0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y MBSnoticias.com. Ya nos acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a Graciela, Graciela Álvarez, CEO de Energy Broker, experta en administración de riesgos del sector energía. Graciela, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Víctor. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa.
0: No, gracias que estás con nosotros y sobre todo a esta hora. Graciela, hay muchos temas alrededor, pero hay algo que... Eh, y, y el motivo por el cual, eh, pues, acudimos contigo fue sobre las plataformas petroleras. Yo conozco un, las plataformas porque he viajado, incluso unas tres ocasiones me han llevado a conocer o a, a recorrerlas, que son unos auténticos... Son, son ciudades en medio del mar. Pero... Eh, sí, y además son impresionantes, tecnología, y si sabes lo que están haciendo, todavía te impresiona más. Pero... Lo que hay atrás de ese gran monstruo, pues son todavía toda una serie de eh, operaciones financieras y mucho riesgo que existe. La misma plataforma debe asegurarse. ¿Cómo se aseguran estos monstruos?
2: Bueno, mira, las plataformas petroleras son, bueno, insignia de la industria y claro. como tú bien dices, hay que bien asegurarlas. Entonces, eh, existen realmente coberturas muy hechas ad hoc en un sector que se llama de energía propiamente, sobre todo en mercados proponentes como los suizos, como el mercado de Lloyds que es conocido por todo el mundo, donde lo que aseguramos es el casco y la maquinaria contra los dueños de la plataforma que puedan ocasionar a terceros, como pueden ser otras plataformas, embarcaciones, personas a bordo de la misma, que no forman parte de la tripulación o al medio ambiente. Esta parte es muy importante, el daño que una plataforma en su operación misma puede ocasionar uh -huh. en, en, en resumen. No dejan no dejas de a, a, a asegurar la plataforma misma también, pero los daños de una plataforma pueden ser catastróficos si usted es una plataforma de perforación, sobre todo, que son las que más hay en, en la sonda de Campeche, que es, nuestro nicho vamos a decir predilecto. nuestras aguas ah. someras son eh, la mejor fuente de, que hemos tenido durante muchos años para explotación del petróleo para nuestro país
0: fíjate, fíjate Graciela que hay muchísimas plataformas no sé el número exacto hay de distintas categorías tamaños en fin sí Pero claro ¿cuánta, cuántas son las que las que pueden que han sido aseguradas o cuántas son las que existen en el Golfo de México y concretamente si como tú dices Puede ser hasta por derrames derrames de petróleo, en fin. Eh, ¿cuál es, ¿Cuánto es lo que pueden, pueden gastarse estas plataformas en aseguramiento?
2: Ya, depende mucho. La plataforma tiene muchas variantes como para poder determinar cuánto te cuesta. Mucho es la suma asegurada, que es igual al valor de la plataforma. Y ¿Y todas ¿Cuánto las puede valer cada plataforma, Graciela. Una plataforma, por ejemplo, de las que hoy tenemos asegurados de varios clientes, pues andan desde los 150 millones hasta los 500 millones, entonces depende de, de la
1: plataforma dólares, dólares,
2: dólares, claro, millones sí. de dólares entonces sí. este son artefactos que no hablando de plataformas llamadas Jacobs de las que le dan sus patitas y las pueden mover a otro lado a perforar no estamos hablando ahorita de las de producción ni las de habitacionales pero vamos a decir que, enfocándonos a un solo tipo que es el, el, el más emblemático del sector, que son las plataformas de perforación, pues más o menos en esos rangos andan, dependiendo de la sofisticación, del tamaño de la plataforma y todo. Entonces, varía muchísimo los costos. no Seguros para estas plataformas pueden costar 2, 3, 4 millones de dólares. Que si lo ves con, con respecto a la plataforma, pues es un indirecto que cualquiera que tenga una plataforma, una plataforma de ese costo, sabe que tiene que tenerla asegurada. Antonio ¿Son
1: Castro. propiedad de Pemex o son arrendadas?
2: Ambas. Ambas cosas. Hay tres tipos de plataformas en la zona de Campeche. Hay algunas que son propiedad de Pemex, otras que se las arrendan a Pemex para que los trabajadores de Pemex trabajen sobre ellas. Y ahora en este gobierno ha habido contratos donde han permitido que terceros, como es el caso de Protexa, con su empresa Pemex o Marinsa, lleguen a perforar ellos mismos, ¿no? Bajo la supervisión de Pemex siempre, pero entonces aporta la plataforma y aporta la mano de obra. Eso se ha visto en este gobierno mucho.
1: Eh, hay otro eh, tipo... Ver, Toño, continúa tú. No, es lo que iba a comentar, que hay, no hay ninguna plataforma o ningún yacimiento en el territorio mexicano que tenga el... Eh, ¿Cómo se dice? El mecanismo de producción que tiene Estados Unidos, donde... Eh, eh, van juntos el perforador y la empresa en riesgo para ver si sacan o no sacan petróleo y juntos eh, a partes iguales o ya según hayan acordado van a tener las utilidades y los riesgos de cada yacimiento. Bueno, ese
2: es un tipo de contrato que Pemex usó mucho en el sexenio pasado, pero ese tipo de contrato ya no, en este, en este gobierno no fue aceptado por Pemex. Era un, un contrato de participación donde sí, eran socios, vamos a decirlo entre comillas, este Pemex, con operadores de plataformas. Muchas veces eran gente que nomás proveía las plataformas para renta y, en, y, y se cambió la modalidad cuando llegó la reforma energética. Y entonces, habían contratos dentro de Pemex que se hacía esta composición de la que tú estás hablando. Hoy ya no Todavía existen ese tipo de contratos porque en este nuevo modelo de, de gobierno consideraron que no que no eran lo que ellos querían tener para Pepsi.
1: ¿Todavía existen los changos?
2: Bueno, los changos son gente que anda ahí arriba de las
1: plataformas trabajando.
2: Pero sí, pero, pero es, es en el hombre son gente que, eh, que trabaja de tuberos o de... Sí, agarra, de...
1: abraza el, el tubo, los entra para que entre directamente a donde claro, va el, claro, el hoyo. claro.
0: Son de las cuestiones técnicas que mucha gente no conocemos porque vemos una plataforma, repito, algunas con unos sistemas de computación impresionantes. Impresionantes. Es impresionante porque dices, tanta tecnología, pero en fin, para seguridad, para lograr el mayor, eh, pues lo más óptimo en cuanto a también utilidades. Oye, y todo esto me lleva a ver los, los últimos... 10 años, ¿cuánto es esto, que, estoy diciendo una, un, un número de años indeterminado, no pero últimamente, ¿cuántos eh, seguros se han ejercido alrededor de las plataformas y de la industria petrolera en el Golfo de México?
2: Mira, ese dato estadístico no lo tengo yo, y yo dudo que nadie lo tenga como tal, y el que lo tenga sí. no lo puede decir porque todos estamos todos los que aseguramos esas plataformas tenemos pues una ley que nos rige que es el ahora el, el cual da la información de nuestros clientes. Pero la siniestralidad en el Golfo de México no es tan alta. No es tan alta, no hemos visto eventos graves en los últimos años Si sí hay, son más de severidad que de frecuencia. ¿no? Entonces, sí. pues, se ha tenido algunos algunos eventos, algún algún contratista particular, alguno pequeño, dan algunos robos, como, como en cualquier industria. Pero no hay una estadística no. como tal en México
1: que se pueda dimensionar. Y si la hay, yo no creo que nadie la comparta. No existe en México el seguro sobre el riesgo de explotación, no no en el sentido de accidentes, sino de la eh, benevolencia o no benevolencia de yacimiento. O sea, los estudios te pueden decir que ese yacimiento va a tener un rendimiento N. Si a la hora de perforar, a la hora de encontrar petróleo, a encontrar gas, eh, se les pasa la mano, se llena de agua o lo que sea, ¿ustedes lo aseguran desde antes o no?
2: No precisamente así, pero sí hay un pues, seguro que se llama de descontrol de pozos que evita que el que está perforando, imagínate que está metiendo una barrena, ¿no? entonces entran a n mil pies de, de profundidad. Y cuando estás perforando, de alguna manera se te descontrola el pozo cuando se te descontrola el pozo, es como lo que vimos con el, el Deepwater Horizon. Eso fue una falla mecánica realmente, sí, pero así pueden pasar muchas cosas o tiene más potencia de lo que se consideraba que iba a tener de gas para botar la barrena. Y entonces te descontrola el pozo y empiezas a, pues, a botar petróleo. Y entonces en ese momento tú tienes que buscar un pozo de alivio o meter maquinaria. Esa maniobra de controlar el pozo es muy costosa. Estoy bien seguro que se llama Seguro de Descontrol de Pozos, que todo petrolero que haga esto lo tiene y eso obviamente levanta toda la pérdida que podamos tener en el momento de un incidente tan desafortunado como puede ser un descontrol de pozos.
0: Oye, y el ojo de, de fuego que acaba de ocurrir hace poco en la zona de Campeche, eh, bueno, no sé si me puedas proporcionar la información por tus contratos de confidencialidad, pero... ¿El ojo de fuego fue importante desde el punto de vista de aseguramiento? ¿Fueron los daños mucho, muy importantes?
2: Fíjate que yo lo yo lo vi, obviamente, el yo metido tantos años en esto, pues todo el mundo te comparte fotos, ahora ya las noticias día de las puedes parar. <risa> sí. Y efectivamente fue una línea que se calentó de más y se fugó el gas, pero gracias a Dios fue más gas que lo que fue el petróleo y el derrame. no, Entonces sí se controló en cinco horas, que para un, una cosa petrolera no es tan grave, y PEMEX se accionó muy rápidamente. Hay grandes técnicos, y aparte, sí. en el mar, y realmente todos son una familia. Todo el mundo entró a ayudar, todos los barcos que estaban cerca entraron a parar este, pues el, el, el pequeño incendio que se estaba haciendo ahí, y se controló mucho más rápido y con mucho menos daños de lo que consideraban. Penex es uno de los operadores más grandes de petróleo que tiene la cuarta póliza más grande del mundo, para que nos ubiquemos en el tamaño de lo que tiene Penex como póliza global uh -huh. e integral. Entonces, pues las coberturas existen y pues el daño que puede haber ocasionado se pues, subsana a través... De una mutualidad que ellos tienen más coberturas adicionales en excesos de pérdidas, como puede haber sido este desconocido. Desconozco los números porque obviamente tener es muy hermético en su información, pero de alguna manera cuando estás en el medio, pues no falta quien te manda un video y lo ves físicamente y entiendes lo que está pasando, ¿no? Pero eso es pues porque todos estamos en el medio.
0: Oye, Graciela, pues de verdad, tú conoces muchísimo de este tema. Eh, damos una pregunta final. En el caso de, de, de este ojo de fuego, ¿Hubo grandes daños ecológicos? Porque pues, fue gas, pero no sé si se generó daños ecológicos en la zona. Fíjate
2: que lo han mantenido muy hermético. Este Desde que pasó esto, al, al día siguiente me estaba hablando ah, en bueno, Carmen Aristegui, me decían, va a hablar de esto porque el, el director de prems no quiere hablar, obviamente no hablé porque no tengo elementos para hablar. Y sí. hasta donde yo so, sé, y yo estoy muy metida en este sector, tengo 30 años metido y aseguro muchísimas empresas, lo han mantenido sumamente vamos a decir, Herméticos. hermético entonces, ah. hay muy poca información si alguien busca, no vas a encontrar gran cosa, y no que yo sepa de verdad, pues porque mis clientes trabajan ahí, que había trascendido a más, creo que afortunadamente se pudo controlar con barreras de controladoras alrededor del, del pozo, y del derrame que se, no del pozo, de la tubería que se, se, rompió, que se rompió, y no pasó a mayores, afortunadamente
0: pues, Graciela, de, de, de verdad, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y, y, de, y también reconozco tu amplio conocimiento en este sector, las cuestiones de energía. Qué amable eres por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, muchas gracias por haberme
0: invitado. Augusto, Buenas un noches. Un fuerte abrazo. Buenas, Buenas noches. Que la pases muy bien. Graciela Álvarez, CEO de Energy Broker, experta en administración de riesgos del sector de energía.